3: Ya está ahí, Luisa Iglesias Arvide, Luisa.
0: ¡Me les muero! ¿Me escuchan bien? Todo sí, está que bien. Te escuchamos
3: bien, todo bien.
0: Oye, pero si son los rockstars de la mesa del más allá, los periodistas, <risa> músicos, amigos, familia, más chidísimos del universo, ¿cómo están?
3: O sea, ¿te refieres a, a, a quién? A, a Horacio y, y a tres. Fernando. A ustedes tres, los
0: amo profundamente. <risa> Nosotros amamos.
1: Nosotros te amamos y te admiramos, Luisa. Qué gustazo que
3: estés con nosotros,
1: bravo. Así gracias. es, gracias,
3: Luisa.
0: Horacio Franco,
1: buenas tardes. ¿Qué tal, querido Julio? ¿Qué tal, Fernando? Pues bienvenida a esta mesa, Luisa. Qué gusto de todo el público que ya está muy prendido eh, tratando de, de, de ya, ahora sí, de escuchándonos y viéndonos.
3: Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes, mi Julio, qué gusto saludarte,
4: saludar a Horacio y a, a mi adorada Luisa, este que siempre es un placer y con quien en, en, en la prehistoria conducíamos un hermoso programa
3: llamado La Hora Elástica.
0: Qué ganas tú, qué ganas de volver?
3: Sí, sí, sí. Pero ahora Fernando ya apareció a cuadro. El anterior programa estuvo en negros, así en la oscuridad, no se veía nada, nada más emergía su voz para darle la sensación auténtica del más allá. ¿Cómo ves, Luisa?
0: Andaba de darqueto, seguramente. O andaba en ropa interior, en paños menores y no quería revelar Ajá. su verdadera identidad. Ya lo veremos. Ya veremos cómo se pone.
3: ¿Eres o has sido darqueto, Fernando? Sí, totalmente,
4: totalmente, eh, era un chico oscuro, darky, yo a finales de los 80, pues solía acudir mucho a algunos lugares como Rocotitlán, el Tutti Frutti, eh, tenía una banda a principios de los 90 que se llamaba El Cuerpo de Cristina, que pues éramos dark stars, nos pintábamos así los ojos, este, éramos como vampiros, teníamos rolas así súper... Este, pues anti, eh, anticristianas, ¿no? Así, yo aventaba crucifijos, un día descalabré a un... No, no, o sea, era una cosa fuerte, ahora yo soy... Ven, ven ¿qué me he convertido, Dios mío? <risa> Hijo,
3: híjole, mano Entonces, en el escenario eras así, grueso, con todas esas actuaciones. Sí,
4: sí, sí. Era el cuerpo de Cristina, una, una banda este, muy querida de aquellos años.
3: ¿Y qué pasó? ¿Por qué ahora ya de otra manera, Fernando? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el momento en el que cambió toda tu vida?
4: ¿Sabes? Yo creo que cuando el amor... Ese virus, esa, esa no es pandemia gracias a Dios, pero eh, aún así nos ha traído a este mundo a todos, el amor, es una cosa que a mí me transformó mi manera dark de ver la vida, eh, sobre todo cuando ese amor se convirtió en, en dos hijos maravillosos que tengo, y esos hijos se convirtieron a la vez en muchas canciones, en mi corazón y en mi cabeza, entonces... Me volví como solar, ¿no? Cambió mi, mi, mi giro. Ahora soy un vampiro
3: diurno. Órale. ¡Ay! Horacio Franco, ¿tú fuiste de Arqueto? No. ¿Cuáles fueron tus...? ¿Nada? Yo ya me voy. ¡Ja! <risa> yo
1: soy bien aburrido. Yo siempre, yo siempre he sido... Yo siempre he sido un viejito. de Mira, yo de veras... Soy, soy como los, los, yo no, no, como viejito, M. así siempre, como tú siempre, te
3: vistes y con Siempre todo. me
1: he levantado. No, pero eso, eso, eso es lo, la apariencia. Pero bueno, como vivimos en un país de apariencias... No, pero la verdad, la verdad, siempre... A las cinco y media estoy listo yo para barrer la calle. Literalmente, o sea, en la mañana. Desde hace muchos años siempre he sido muy diurno. Siempre me levanto a estudiar. Siempre... O sea, mi vida es muy... Mira, aparentemente para alguien... Eh, que lo ves de, 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 desde el punto de vista de, de, de eh, ahora sí que de los arquetos o, o de los hipios o de los, que no tengo no. nada en contra, ¿eh? Yo yo soy, o sea, yo admiro mucho todas las maneras de, de vivir cuando cuando eres feliz, cuando uh -huh. produces es. eres feliz y no les haces daño a nadie, ¿no? El cuerpo de Cristina, por ejemplo, pues, ¿a quién le hizo daño, no? Al contrario, pues, fue maravilloso. ¿Y cómo cambió la, la, la vida de Fernando los hijos, no? O sea, el, 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 el volverte un pequeñito burgués, dijéramos, que en ese sentido, pues no tiene tampoco nada de malo como ser dark, como ser este, libre pensador, como ser conservador, incluso el chiste de todo es que no le hagas daño a nadie, nunca te hagas daño a ti seas muy feliz. Entonces, yo siempre he sido muy feliz con mi vida porque siempre desde niño, este tuve una mamá que siempre me inculcó la disciplina, mucho, y de una manera muy castrante, entonces no me hizo daño porque no me dejé que me hiciera daño, pero traté de aprovechar todo eso para capitalizarlo y decir, bueno, pues voy a ser una gente así, 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 asado, entonces no tengo reparo, en, o sea, nunca, nunca pertenecía a ninguna tribu, la verdad, a ninguna tribu, o tal vez yo mismo me hice mi propia tribu, fíjate, eh, mm -hmm. ya, tal vez yo me hice mi propia tribu, sí, sí. a mi manera de ver la vida, desde los 11 años, gustándome la música clásica, y metiéndome a ese mundo de, de, de maravilloso que es de pensamiento, de disciplina, de arte, de, de etcétera, etcétera, que pues no he dejado hasta ahora, ¿no? Y me, me agarró, me agarraron los compositores y me dijeron, de aquí no te vas, y de ahí no me he ido, entonces, como que, en ese sentido, mucha gente diría que mi vida es deplorable y aburrida, pero yo me divierto, me divierto como enano todos los días, desde que salgo a tirar la basura a las 10 de la mañana, y me pongo a estudiar, o antes, hasta que, hasta que duermo, porque me duermo a las 10, porque soy de veras un viejito, a las 10 de la noche ya me estoy durmiendo, me estoy jeteando, pues sí, no soy
3: ni nocturno, ni me desvelo, ni me desmadro, ni nada. Eso. Bien, Horacio, gracias. Luisa Iglesias, dos cosas. ¿Qué es ser darqueto y si tiene vigencia ese concepto hoy?
0: Ay, a ver, yo tengo mucho que decir al respecto, pero voy a Habla. tratar de sintetizar. Yo creo que está todo este asunto en renovarse. Cuando yo era muy chamacán, no creo que yo haya sido darqueta, yo creo que yo era muy punk. A mí me gustaba mucho la anarquía, la autogestión y me sigue gustando. Trato de que eso se mantenga mucho en, en mi vida y, y justo por ello trato siempre de estar en medios públicos y de buscar espacios para transgredir el sistema desde adentro y hacerle así. Pero, eh, pues justamente no, en algún momento yo también crecí y me volví mamá. Tengo una, una hija que está por cumplir siete años y, y toda esta onda de que si te gustaba el metal o lo gótico o cierta estética se tuvo también que renovar, yo ahora eh, mi, mi darquetismo mi, uh -huh. mi, te, mi tenebra, la vivo en la madrugada, como Horacio, ve Horacio, no somos tan distintos tú y yo, uh -huh. me paro como a las 5 de la mañana, porque lo que hago es poner heavy metal en reactor a esa hora, a las 6 de la mañana, y, y justo a las audiencias de ese espacio les llamamos los murciégalos solares, ¿No? Como como lo que decía Fer. Entonces, eh, de ahí nos saltamos a, a las noticias de 7 a 10 y creo que es, es parte de mantener esa esencia punk, buscar que la información y que la contracultura puedan coexistir. Eso yo creo que es mi cosa favorita del universo. No sé qué tan darqueto sea, pero creo que siempre va a ser vigente ser quien quiera ser, buscar tu identidad y sustentarla con mucha información. Ojalá que no salga. Gracias.
3: Gracias. Fernando Rivera Calderón, ¿eres tolerante o intolerante en términos generales?
4: Eh, soy eh, tolerante hasta que me encuentro con la intolerancia. La intolerancia <risa> me pone muy intolerante. <risa> <risa> y sé que estoy diciendo una cosa muy este, laberíntica pero es que creo que así somos eh, a, a, yo aspiro a vivir en, un, en una sociedad donde se respeta al prójimo donde si uno toma la palabra los demás respetuosamente lo escuchan y, y rebaten a esa idea, es decir pues yo, yo de repente siento que vivo en un mundo que no es el mundo en el que vivo y, y, y de repente me enfrento a situaciones cuando voy en la calle, cuando voy en bicicleta, ¿no? eh, cuando un automóvil me, me echa el, el, el coche, o cuando yo voy manejando y un tipo también se me arroja este, con su automóvil o un camión, eh, la, los abusos cotidianos, en, en la calle, ¿no? El, el, el Todos con su cubrebocas y un tipo de pronto eh, escupe delante de todos en la banqueta y, y arroja ahí, este, todo, todas, este, las cepas de, de, del virus. Entonces, eso, o los discursos de odio que ahora se normalizan en pos de una supuesta libertad de expresión que es absurda, ¿no? Y que se ha, y que se ha debatido durante mucho tiempo que la libertad de expresión termina cuando el que está expresando se está incitando al odio, a, a la violencia, cosa que está... En México sucede todos los días en voces de algunos personajes muy célebres, ¿no? Eh, como Cuadri, como Lili Telles, como eh, estos estos seres, pero también que se replica en, en las redes sociales y que pues se, se defiende en el asunto de la libertad de expresión, cosa que no no lo es. Hace poco vimos cómo corrieron a Cuadri de un, de un <risa> programa de una manera tampoco muy muy este, adecuada, pero bueno, finalmente está bien, o sea, no obtenemos por qué compartir esos discursos, ¿no? Eh, me parece realmente muy triste, y ante eso creo que sí tendríamos que ser intolerantes, aunque no sé si la palabra sea justamente la intolerancia, pero no debemos permitir como sociedad que este discurso de odio se disfrace de libertad de expresión y permita que cotidianamente se siga violentando a las mujeres, a las personas trans, a la... A a las personas que buscan una diversidad eh, sexual o en su manera de ser o de vestir o de pensar uh
3: -huh. Gracias Fernando sí eh, Horacio eh, ¿Qué tanto escuchas tú a otros, a los que piensan distinto a ti o prefieres solazarte, satisfacerte desarrollar tu pensamiento sobre cierta franja eh, específica y no contrastarla tanto con esos otros
1: Mira, eso es una gran pregunta porque precisamente ayer, eh, ayer escuché una entrevista que le hizo Hernán Gómez a a, la RACI, a Carlos Alarraqui, el cual me hizo hace varios años una muy buena entrevista, pero solamente hablamos, obviamente no, no hablamos de la situación del país ni de política ni nada. Era una época en la que hablar de política a mí ni me interesaba tampoco porque sabía que en un momento dado era infructuoso hablar de política, ¿no?, y, y, y bueno, pues me, me dan una entrevista, me consiguen una entrevista porque iba yo a cumplir años de, de carrera. Y entonces me hace una entrevista Carlos Alasraki que le agradezco mucho. Pero ayer oyendo, bueno, he leído cosas que escribe Alasraki, sé, sé cómo se las gasta. Y ayer oyendo la entrevista de, de, que le hizo Rangómez, sí, obviamente no estoy en, para nada de acuerdo con su manera de, de hacer publicidad, sobre todo de, de pensar pero hay que respetar a toda la gente cuando en un momento dado hace lo que tiene que hacer y hace lo que hace. ¿no? Y reconoció él varias cosas. Eh, vean la entrevista en la octava ayer con Hernán Gómez. Eh, sí, eh, Digo, obviamente nunca voy a coincidir con él en la manera de pensar sobre todo sobre el gobierno, sobre la política, sobre cómo ponderar o, o publicitar a políticos, lo cual se me hace en todo el mundo, no nada más en México, muy mezquino y muy total y absolutamente manipulador, es, es en verdad mezquino, ¿no? Eh, pero sobre todo vi una persona muy insegura también, ¿no? O sea, hay con muchos, muchas cosas no resueltas, ¿no? Digo, eh, obviamente eh, hay que escuchar cómo piensa la gente, hay que escuchar lo que dice, lo que dijo hace poco Genial López Ramadán, a quien, a quien traté en un momento dado, cuando, eh, en las campañas eh, para, para escoger este de cultura. En las elecciones, más bien, ¿no? Para ver quién se iba a quedar como Secretario de Cultura y, y cuando estaba yo en la Asamblea Constituyente. Pero, en verdad, eh, cuando uno oye argumentos sólidos, verídicos y fehacientes, ¿no? Eh, tú tienes tela de dónde cortar y te, tienes tela para hacer una dialéctica, para efectuar, un, en términos dialécticos, una, una discusión respetuosa, lo cual es muy bueno... Cuando escuchas cosas que sí valen la pena, pero cuando escuchas insultos, cosas sin razón, difamaciones, calumnias, mentiras, injurias y todo lo que se le llame eh, falsedad, todo, todo lo que sea falso... ¿Te calientas que... ahí? ¿Cómo?
3: ¿Te calientas ahí? ¿Te enojas?
1: No, 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 pero simplemente no trato ya de, de no ir, porque es muy cansado estar escuchando siempre puras mentiras, puras cuestiones que no son en verdad ciertas. Entonces, cuando te vas a fuentes de información donde ponen, como, como la tuya, como donde, donde, Marta Bárcena pone ayer los puntos sobre las IES, eh, eh, donde a los periodistas hacen una entrevista a, a, por ejemplo, a Santiago Criro, a quien sea. Y pone los puntos sobre la CIS de una manera objetiva y respetuosa, sobre todo eso, el respeto, sobre todo eso, la, 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 como, como dijo bien Fernando, no, o sea, no el insulto, no la calumnia, no nada más decir por decir, ¿no? O sea, uh -huh. cuando 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 oyes lo que, lo que dice esta dentista, por ejemplo, que es la, 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 uh -huh. la, la antítesis de lópez Gatel la némesis de lópez Gatel y dices, bueno, es que... O sea, no 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 entiendo cómo por dónde va la cosa, ¿no? Y es ahí donde dices, "No no los quiero oír siempre porque finalmente el día que tengan un argumento sólido los voy a escuchar y de veras los voy a respetar más. El día que tengan un argumento eh, fehaciente, sólido, como el que te dio ayer Marta Bárcena de los embajadores como como los que te, te puede dar cualquier político este o cualquier gente que está sensata y hablando con la verdad pues los vas a oír, pero cuando sí. están diciendo que López Obrador está destruyendo al país, bueno, demuéstrenmelo y digan cómo, claro. ¿no? y digan qué o, o lo mismo que dijo hoy López Obrador en la mañanera de los Oxos, ¿no? o sea, todas estas cosas, sí, sí obviamente es, hay que escucharlas cuando son, es, se basan en planteamientos reales, en planteamientos objetivos y en verdades, sí. ¿no? y y, y tú, uno tiene que aprender de todos, ¿no? Sí.
3: Bien, Horacio. Eh, Luisa, ¿hablas sola? ¿O procuras hablar más con los demás? <risa> todo, el tiempo,
0: todo el tiempo estoy hablando con alguien, hasta el punto del cansancio. A ver, eh, justo retomando lo que dice Horacio y retomando lo que, lo que comenta Fer, eh, el acto del escucho es absolutamente necesario. A mí lo que me importa mucho es saber qué es lo que estoy escuchando. O sea, siempre que, que quiero escuchar y que quiero hablar, quiero saber con quién estoy hablando y qué voy a escuchar. Por ejemplo, ahora con esta uh -huh. conversación que tienen de, de la Suprema Corte ¿no? y, y de estas leyes justamente para poner en los medios de comunicación si lo que estamos escuchando son opiniones o si son argumentos, análisis, hechos, etcétera. Eh, creo que es importante de pronto tener ese tipo de diferencias. Por supuesto que el tema es polémico, ¿no? Pero eh, a ver, si yo voy a hablar con alguien, necesito saber qué es lo que me va a decir si me va a dar una opinión no sé cómo responder a ello porque a lo mejor pues es tu opinión y tan tan no si me vas claro. a dar argumentos entonces ahí ya podemos comenzar a dialogar con hechos y demás eh, cuando estamos en medios y, y Julio tú lo sabes mejor que nadie no no podemos hablar solos digo de que podemos podemos pero uh -huh. nos vamos o sea si empezamos a hablar solos nos vamos a quedar todavía más solos creo que eh, también y esto tiene que ver un poco con la responsabilidad de las y de los periodistas y de los comunicólogos en general, hay que, hay que saber qué es lo que las audiencias nos están pidiendo para no quedarnos hablando solitos. Para mí sería catastrófico eh, estar hablando y saber que no hay nadie del otro lado que me escucha, pero sería una consecuencia si yo no me dedico a, a escuchar a esas audiencias y también a tratar de decir, eh, a ver, eh, lo que les estoy comentando, ¿Es esto o es esto otro? ¿Es un anuncio? ¿Es una opinión? ¿Es eh, digno de debate? ¿Estoy poniendo hechos sobre la mesa? Ah, si yo hablo solo, hablaré sola en mi casa, mamá. no Pero en medios, prefiero siempre estar hablando con alguien. Quisiera siempre que hubiera alguien del otro lado escuchándome
3: Y cuando te hablas sola a ti misma, ¿en sí. qué dices, Luisa, aguas con esto que estás haciendo mal? ¿O bien te invito, Luisa, a que hagas esto aún más?
0: Uy, uh, a ver, yo trato de no enojarme. No soy enojona. Quiero Entiendan aclarar. lo que no. Carajo, no soy enojona. No, trato, si sí, yo empiezo a pegar cosas. A veces la información, y creo que nos pasa a todos los que tratamos de mantenernos informados y de platicar de, de lo que pasa en nuestro país, a veces nos enojamos. No. Y Nos claro. podemos enojar eh, porque, no sé, a ver, yo no estoy de acuerdo con que el presidente diga esto o yo no estoy de acuerdo con que le digan esto al presidente, no? Por ejemplo, si eh, ahora que 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 el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba diciendo esto de es que están invadiendo mi intimidad, no? Por uh -huh. ejemplo, eh, a ver, puedo yo estar o no estar de acuerdo, pero el punto es no enojarse la gente está muy enojada, yo a veces caigo en esos mismos enojos, y me lo repito muy seguido, como si te vas a enojar, mejor ten un dato a la mano para poder enojarte con provecho. Uh
3: -huh. Nunca,
0: eh, justo, tener este momento de escupir con furia. Estoy haciendo un esfuerzo de no hacerlo, y sobre todo en los espacios de lo privado, ¿no? Porque cuando uno tiene un micrófono, podemos controlarlo. Es un espacio en el que podemos dialogar y de pronto salimos y queremos decir, ¡ay, estoy bien enchilado! Y creo que eso es una tarea, o un gran pendiente para 2022 y sobre todo con esto que comentaban de tantos discursos de odio y de tanta desinformación, si dejamos que nos gane el coraje, ya perdimos.
3: Gracias, eso. Luisa. Eh, Fernando, toca, Luisa, un tema que en estos días ha sido... Eh, pues ahí salió una declaración del propio presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa donde dice que él aguanta, está bien, dice yo aguanto, pero sí se pasan de que han estado siguiéndolo eh, en las salidas que ha tenido para cumplir, nos ha dicho ahora, eh, pues unos ejercicios básicos de caminar 20 minutos por recomendación de los médicos luego del cateterismo cardíaco que le practicaron. Pero, Fernando, ¿tiene derecho el presidente de la República a esa intimidad en actos, digamos, fuera de su propia y estricta casa?
4: Pues, eh, yo creo que en teoría, por supuesto que sí tiene ese derecho. Lo que pasa es que es un derecho que no se respeta en absoluto y que se utiliza políticamente para golpear. Lo, lo vimos recurrentemente en la etapa más álgida de la pandemia con López Gatel que lo seguían hasta cuando sacaba a pasear a su perro, o cuando eh, iba a cenar, a comer con su pareja, ¿no? O sea, eh, este marcaje personal que no siempre eh, pues termina siendo informativo o necesariamente como de interés público, es más bien como de una, de un morbo de, de cierto tipo de, de, de periodismo. Ahora, yo, yo recuerdo, a propósito de esto, una una anécdota, hace tiempo haciendo un sketch en, en la calle, fui a la plaza de Santo Domingo y había ahí pues unos, unos personajes de estos que están pues ahí que, que en la indigencia, que duermen ahí más o menos en, en las bancas que están en esa plaza y que, bueno, uno de ellos estaba muy golpeado en ese momento y me senté a platicar con él un rato de que porque le habían pegado y bueno, se había peleado con alguien, no sé qué, y le pregunté que qué opinaba del de, de presidente López Obrador que cómo veía el, el, el nuevo gobierno, y me dice, bueno dice, pues del gobierno, del cómo va el gobierno no sé mucho, pero de él me parece que es un tipo muy temerario porque todo, lo, frecuentemente lo veo cruzar por aquí caminando solo eh y me saluda, y todas las mañanas que, que, bueno, las mañanas que lo he visto, pues me saluda, y no veo que venga con nadie que lo cuide, y me pareció sorprendente la, que, que porque no dudo que sea, digo, y más allá de que haya algún miembro de seguridad en algún punto, pues no están atrás de él, como suele suceder con cualquier figura política, entonces claro que tiene ese derecho y se debería respetar, y los medios deberían ser pues más profesionales y buscar más un periodismo. Lo que pasa es que ya parece que uno está hablando ya de entelequias imposibles y una utopía de que el periodismo responda al interés público y no al morbo o al interés político de los dueños de, de los medios. Eh, creo que esta semana lo hemos visto también, lanzaron una nota muy fallida a, media, a mitad de la semana, un video de que supuestamente era el hijo menor de López Obrador en una fiesta bebiendo, cosa que pues era un... Era como estos videos de los fantasmas o de los ovnis, ¿no? que están todos borrosos y no sé. Y ahora, bueno, pues el, el reportaje, que ya supongo que lo mencionaremos más adelante, eh, que le han dado mucho vuelo a la vida lujosa de, del hijo mayor de López Obrador. Que bueno, pues creo que hay una voracidad carroñera, eh, más allá de, de lo que sea cierto y de lo que se tenga que investigar y de lo que sea cuestionable o ponga en, en, en un conflicto de interés a, a la familia del presidente, pues creo que hay una perversidad eh, insistente, necia, que cada semana está aventando, eh, como, como ese chango en el zoológico que está muy enojado y todo el tiempo está arrojando sus propios excrementos al cristal. Bueno, pues así están estos señores.
3: Bien, Fernando, muchas gracias. Horacio, ¿qué opinas? Hay ese derecho a la intimidad del presidente de México saliendo como ha salido con su uniforme deportivo a un estadio beisbolero eh, ¿hay derecho a esa intimidad del presidente de la república o el presidente de la república salvo en sus habitaciones y en su casa está siempre sujeto a ese escrutinio o a esa visión periodística y del ámbito público
1: la cosa es que Andrés Manuel Salvador es un es un, es un botín es un botín y es una es una carne de cañón para sus enemigos y para estos señores, como dice Fernando, que no lo dejan ni a sol ni a sombra con el pretexto de que es seguridad nacional la salud del presidente, ¿no? Sí, sí seguridad nacional la salud del presidente y obviamente han sido además muy puntuales y muy claros especificando en primer lugar que el COVID cuando le dio la segunda vez no fue grave. ¿no? Y lo vimos, y ya lo vimos en una, en una semana después, llegar otra vez a las mañaneras y a su trabajo como si nada. Además estuvo trabajando en su oficina toda la semana. Y esta vez, lo, lo, lo del cateterismo de la semana pasada también, pues sí, obviamente fue una cuestión de cuidado. Ya lo informaron, ya lo vieron que ya salió bien. Y la única cuestión es que yo les pregunto, ¿no? O sea, ¿cuál es el, el morbo eh, que les provoca eh, eh, este, eh, irlo a, a, a seguir y a, y a filmar con, con este, lentes uh, desde lejos a donde está corriendo donde está haciendo ejercicio bueno, ese es el precisamente lo grande de la figura del observador que todo el mundo quiere o sea lo quieren minimizar y quieren decir que es un eh, mal político y que está dejando el país en la ruina o lo que sea, pero no le pueden dejar de seguir la pista hasta a ver si arrastra los pies cuando está corriendo para que digan que está enfermo y que ya se va a morir, ¿no? Eh, que es lo que quisieran, pero ob obviamente, pues, no lo, no lo van a lograr tan fácil. Eh, sí, obviamente, a eso te expones cuando eres tan grande, ¿no? Yo lo diría, a eso te expones cuando tu figura es tan grande y cuando finalmente no está centralizando el poder él en él mismo, porque vimos, vemos que hay una división de poderes muy fehaciente y que la está respetando, en verdad, y que no está, además no está mandando reprimir ni matar a nadie, ¿no? No está siendo protagónico, él como figura presidencial, pero pues dicta la agenda, evidentemente, dicta la agenda y eso les da mucho coraje y les da mucha preocupación. Ahora, ¿es una figura pública? Es una figura pública también, él y su esposa la semana pasada, esta semana, perdón, a principios de semana, fuimos a Oaxaca hacerme un fandango por la lectura y a tener una reunión con la comisión que está en la que estoy yo la Comisión de Memoria Histórica y Cultural que ella ella está también ahí no preside ya no es la presidenta ya no no quiere presidir nada nada más que ella está en esa comisión también y eh, pues se fue con nosotros, yo ni me di cuenta que estaba ahí en el avión, en el avión de ida como si nada, o sea, el, lo más discreto y en el avión de regreso igual con la gente, la gente ni la reconoció por el cubrebocas, obviamente tal vez una o dos personas la reconocieron, pero fue con nosotros en el avión, se subió y se bajó como cualquier ciudadana. Ev evidentemente sí son figuras públicas y hay que cuidarlas y, y, y claro una de nuestras preocupaciones principales antes era pues, que se cuidaran y que hubiera gente que cuidara la, la, a, al presidente porque obviamente pues nunca sabes cuándo va a salir un, un loco no que lo que lo, sí. lo quiera asesinar. ¿Quién preside ahora la comisión, Horacio? No, no va a haber, no hay, no hay ningún presidente, no, nada más está a cargo, estaba a cargo de presidencia, pero va a pasar a formar parte ya del archivo general de la nación, que es nuestro principal objetivo como comisión de memoria histórica, rescatar ese archivo, eh, eh, el cual Carlos Abreu, Carlos Luis Abreu está haciendo un trabajo fenomenal de veras reclutando personal para poder digitalizar ese archivo, para poder eh, ordenar bueno, es un trabajo bestial tremendo, y ese es un, uno de los
3: principales objetivos de esa comisión Gracias Horacio, Luisa, ¿querías decir algo? ¿levantaste la mano?
0: Sí, pero, eh, a ver se me estaba cortando un poquito, pero no sé si a ustedes les está sucediendo lo mismo, yo por acá sigo con todo, es que a, me, me encantaría sumar a lo que está diciendo Horacio, sí, sí, a lo que dice Fer y a lo que comentas Julio, sí, sí. Eh, a ver yo extraño esos tiempos y me recordó un poco al meme, este que decía como, ah, qué bellos tiempos cuando a todos nos caía mal Enrique Peña Nieto, ¿no? Y entonces pasaban estas cosas pero todos estábamos en el mismo eh, como barco de una u otra manera y, y había mucho sentido del humor. Siento que en este momento no hay ese sentido del humor y que se le ha hecho un ataque al presidente muy fuerte pero sin, sin ese eh, digamos sin esa investigación. A ver, eh, el presidente no es Britney Spears, es decir, el presidente es el presidente, y la gente quiere saber, y esto ha ocurrido en tiempos de eh, Felipe Calderón, ha ocurrido en tiempos de Peña Nieto, ha ocurrido para atrás, o sea, no podemos obviar que ha sido una práctica periodística el estar siguiendo las actividades del la asia y de los presidentes, el tema es qué hacemos con esa información, o sea, sí. porque de qué va a pasar, va a pasar, pues, o sea, todo el mundo quiere saber, y somos... eh, hay una naturaleza social, inclusive yo me atrevería a decir, pues de pronto soy chismosa, ¿no? Y, y, Vamos a suponer... El periodismo
3: que... es la etapa superior del chisme.
0: Hay una etapa superior del chisme, pero a ver, o sea, yo sí pienso que el presidente es un... Es, o sea con todas las distancias y demás tiene una personalidad muy rockstar. Y cuando digo esto, lo digo porque él ha tomado la decisión de exponerse de una manera que ningún otro presidente ha hecho. Cada mañana estar en las conferencias matutinas, ir a todos los lugares, plantarse, decir, este soy yo, por aquí y por allá, así vivo mi vida, subo videos. Estamos además en una era donde lo digital se ha vuelto impresionante, desbordado, viral. A mí no me sorprendería si de pronto hubiera un TikTok de Andrés Manuel López Obrador eh, absolutamente viral que él mismo tuviera porque, o sea, el podcast más escuchado en Spotify, por ejemplo, o uno de los más, es la conferencia matutina. Si él mismo toma la decisión de decir, aquí estoy, o sea, nosotros tenemos una responsabilidad de tomar esa información y hacer algo con ella que no sea, pues, Tan pernicioso, pienso yo, y sobre todo para la sociedad, porque perdemos mucho tiempo en ello y no ganamos tiempo en realmente decir cosas importantes que podrían ocurrir, por ejemplo, en, es, en esas matutinas, ¿no? O, o inclusive en esos propios paseos que quieren que quieren documentar claro. y que quieren chismosear.
3: Claro, yo, yo coincido mucho con lo que dices, Luisa. Yo me pregunto, como jefe de información de un medio que mantiene, que tiene recursos, tiene reporteros, uh -huh. tiene todo... Este, ¿Qué haces cuando el presidente de la República sale de Palacio Nacional, va a jugar a un estadio y me pregunto, ¿y si ahí sobreviene alguna circunstancia de salud por un lado o por la otra? Pues si batea, no batea, si ahora nada más es pitcher, si nada más camina, si se puso, ¿recuerdan cuando se puso un uniforme que decía amigos con Miguel Ángel Mancera a un lado que también tenía el uniforme de amigos? Bueno, eso tiene un significado político entonces hay muchos detalles a mí me encantaría como cronista un día tener la oportunidad de estar ahí en el campo de béisbol de los tambiarios de la Ciudad de México y ver cómo llega el presidente, cómo se cómo se prepara en términos de su indumentaria deportiva eh, cuál es la actitud también de los jugadores de los tambiarios están jugando un partido y tienen que suspenderlo para que el presidente entre en ese momento Selling a
0: little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at slash work.
1: slash work.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh the Let's get this dinner party started.
3: Lo ven con amabilidad o dicen, Chihuahua nos viene a romper aquí. O sea, hay muchos detalles periodísticos que son de interés. Pero bueno, yo coincido en ese sentido con Luisa eh, en que eh, los políticos tienen un umbral de intimidad infinitamente menor que el resto de la gente, y bueno, pues forma parte del costo que hay Pero bueno. Pero, es no, un... pero
4: además, sí. escuchándote, Julio, creo que... Pues es que tú eres un gran cronista, ¿no? o sea, entonces... Ese eh, es el punto, la, la, El que se violente el derecho a la intimidad del presidente, pues no, no, me, no me cruza cuando te escucho viendo las aristas de lo que es el presidente en esta, en esta dinámica que está teniendo. Lo, lo que realmente... Eh, es terrible, es como, como lo que pasa con los, pasaba con los policías de antes, que no es que tuvieran que sacar multas porque la gente tuviera, cometiera infracciones, sino que tenían que una cuota de multas. Y creo que eh, hay un sector del periodismo que haya o no haya nota, ¿no? Porque tampoco tienen el talento para esforzarse a hacer una crónica como la que tú simplemente acabas de, de bocetar, eh, pues a, agarran, hacen, inventan notas de la nada, ¿no? Entonces estamos eh, como siendo testigos de un periodismo que pues no requiere que pase algo para que haya un escándalo y eso es lo que a veces llega a ser molesto como lector de noticias.
3: ¿no? Es que Luisa dio la clave claramente, yo la omití, pero ella dijo, el problema no es nada más la cobertura, el problema es cómo usas esa información. Una cosa es que estés pendiente de lo que pueda suceder eventualmente en términos noticiosos muy fuertes eh, y otra cosa es cómo la utilizas y como lo dijo el propio presidente, me quieren poner arrastrando los pies, chocheando para decir bla, bla, bla. Esa es la clave, creo yo, y coincido en eso también con Luisa. Pero bueno, eh, si no hay otra opinión sobre este tema, damos por cerrado y avanzamos en este Parlamento Ciudadano. <risa>
0: Ahora, muy bien, muy bien pues.
3: continuemos con el orden del día, por favor. Con el orden del día, así es. <risa> eh, Fernando, pues ya tocaste tú el tema. ¿Qué opinas de ese video dado a conocer en Latinos, este portal que dirige Carlos López de Mola, en el que se exhiben, eh, pues eso dicen ellos, los lujos con los que vive el hijo mayor del presidente López Obrador?
4: Bueno, pues siento que es un tema en el que Carlos se ha vuelto casi, yo diría, monotemático de querer demostrar a toda costa que hay una que hay una simulación en la, en la postura presidencial y que esto se puede demostrar eh, a, a través de, de esta investigación. Yo ya, la verdad, eh, dudo un poco de la fuente. Trabajé con Carlos mucho tiempo en la W hace años, era un, un buen reportero, me parece que tiene esa cualidad, pero creo que está realmente como muy eh, obsesionado con ciertos temas que, no, que terminan no siendo... Me parece reportajes del todo convincentes. Hoy estuve escuchando también con Carmen Aristegui el manejo de esta información. Eh, y al final la misma Carmen lo, lo dice, bueno, es que esta, las propiedades no son de él, ¿no? O sea, él, él ahí duerme, pero bueno, no... Y, pero el énfasis nunca estuvo en ese pequeño detalle, ¿no? O sea, sino que más bien... Es donde él tiene sus lujos, él, él nada en esa alberca gigante, él tiene un cine en casa. Bueno, sí, pero no es, o sea, perdón, no es su casa y no es un funcionario público y sabemos que se casó con una persona que, que es parte de una familia que tiene mucho dinero. Entonces, bueno, eh, me gustaría saber un poco más al respecto. Uh -huh. Eh, pero te, termino dudando un poco de, de la fuente porque creo que hay un interés reiterado de querer demostrar cosas que no siempre se sostienen y, o que se sostienen a partir de, de, de puntos que si bien tienen un interés periodístico, por supuesto, y que si bien hay que explorar, creo que hay un manejo eh, sesgado, un manejo donde sabemos que, que el, el arte de un fotógrafo no es nada más captar un momento, sino dónde pone el foco, y creo que el, el foco que se está poniendo en estos días sobre ciertos temas informativos no es realmente el foco donde un periodista pondría la, 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 la mirada, pues, no siento que como que se están yendo por otro lado, eh, me genera muchas dudas en ese sentido, y creo que tiene que ver un poco con todo lo que hemos estado hablando el, el día de hoy, que es como una guerra por la, por la verdad, por la versión oficial, por quién va a tener a la opinión pública de su lado, que va desde el, el presidente tratando de explicar su reforma hasta los terribles eh, asesinatos de periodistas. O sea, hay no se está peleando hoy en día en este país ni el dinero, ni la gobernatura de un Estado necesariamente, ni, ni nada de eso. Se está peleando quién tiene la, 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 la última
3: palabra. Compañeros, pido y me asigno la palabra brevemente para dar mi opinión sobre este eh, video. A mí me parece que no es una pieza periodística. No cumple con la obligación básica de demostrar lo que de otra manera se plantea con una visceralidad declarativa, nada más, del conductor. Eh, los hijos no pueden ser responsables... Eh, ni los padres de los hijos, ni los hijos respecto a los padres, en cuanto a afiliación política, en cuanto a actividades de diversa índole, es decir en una misma familia puede haber una diversidad de pensamiento apasionado en cierto sentido o de forma de vivir yo he postulado y he planteado que los mexicanos tenemos todo el derecho de preguntarnos cuál es la evolución patrimonial de las familias del poder es decir, hay que preguntarse, cuando llegaste al poder, ¿cómo vivías? Y cuando sales del poder o a medio camino, ¿cómo vives? Pero hay que demostrarlo, porque lo que estamos viendo ahí es, eh, al menos como se plantea en este video, solamente la vida de una persona eh, que está casada con otra, que esa otra tiene una, un, un nivel de vida tradicional alto y que le es posible mantener ese tipo de tren de vida en cuanto a lo inmobiliario, en cuanto a lo vehicular. La obligación de un periodista verdadero ahí es demostrar que el señor López Beltrán ha acumulado riqueza indebida mediante procesos firmes, demostrables, comprobables. Y por otra parte, si es que hubiera conflicto de interés, no insinuarlo, sino probarlo en cuanto a la señora Caroline Adams, en cuanto a relaciones en eh, cabildeo petrolero o lo que hubiera. Pero lo que se tiene ahí es solamente el desahogo de una eh, sabida pretensión de estar planteando cosas con alaraca pues casi sentimentaloide, tratando de equiparar la vida de una persona que tiene su propia responsabilidad, que es mayor de edad, eh, absolutamente y que en dado caso tiene que demostrar cuál es uh, su circunstancia pero así como está presentado a mí me parece que no tiene validez periodística es claro, lo que quiere decir claro. oración
1: Sí, no claro de acuerdo con ello y, y pues hay que tomar las cosas como de quien viene no o sea latinos ya sea se ha hablado mucho al respecto, ¿no? Y se ha demostrado, pues, quiénes son los dueños, ¿no? Y, que, y quién es la, la, la mano que mece la cuna ahí, ¿no? Es, sí. es Roberto Madrazo, el gran enemigo resentido político, un, 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 un cuate que, que, que hasta en un maratón hace trampa, obviamente, pues, va a seguir haciendo trampa en todos las, las, claro. este, los planos en los que pueda y va a seguir tratando de calumniar. Y como tú dices, obviamente... Hay que presentar las pruebas, se asientes así con facturas y con este acuses de recibo, ¿no? Sí. Para, no hay de otra. Exactamente. Como, como lo hizo con la Casa Blanca.
3: Claro, que ahí no había absolutamente, no era interpretación ni inferencia. Aunque lo han querido,
4: veces. lo han querido estar comparando el día de hoy en las redes sociales. Eh, eh, claro, la Casa Blanca, pero ahora no dicen nada. Pues es que no hay nada que ver, perdón, entre un caso y otro. No, no sé cómo ves, Luisa.
0: Es que, a ver, eh, yo me quedé pensando en los temas de la familia del presidente como algo de interés, digamos, periodístico. Efectivamente, yo coincido en que este es un video que... Se tendría que investigar un poco más, ¿eh? o sea, para mí fue como lanzar un video viral y, y ver qué pasa con las opiniones y ponerle un título muy escandaloso y chancharrián. Eh, todavía si nos paramos por ejemplo, con el caso de Pío López Obrador, ¿no? que ahí, digamos, hay una investigación que se está llevando a cabo, que se compartió más información, que el video tenía, digamos, un valor eh, de otro tipo de interés. Aquí yo no voy a decir si sí o si no, solamente estoy planteando como si vamos a hablar de la familia del presidente que sea con elementos de, de nueva cuenta, ¿no? Creo que en ese sentido tendría más valor. Latino, si no me equivoco, también fue quien publicó la, la nota de Pío López Obrador sí. eh, en, en un inicio, ¿no? Entonces, sí. a, a, o sea, es un contraste. La, siento que todavía en la de Pío hay un interés. En esta ya fue como el, vamos a ver si pega otra vez este, este mismo asunto, ¿no? Y sí. para mí se quedó ahí nomás.
3: Sí. Eh, bien, gracias Luisa. Eh, Horacio, ¿Qué crees que cambió o cambiará luego de las protestas de periodistas esta semana? ¿Cambiará algo o todo seguirá igual? <ríe> Híjole, va a cambiar en cuanto de veras se haga una,
1: una, no nada más un exhorto, sino una, una... Eh. Sí, una recomendación una, una labor extenuante a todos los municipios, y a todos los gobiernos ¿no? porque es ahí donde empieza el problema, no es la protección federal a periodistas es la protección estatal y la protección, protección municipal donde se dan cuenta periodistas que en un momento dado, este, los mismos que los están amenazando son después los que suben al poder en, 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 el, este, en la policía del municipio del pueblo o, o o de la ciudad, o de la, 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 la provincia, o del de estado al que delataron, ¿no? Entonces, obviamente, pues, se ven en peligro inminente. Además, la cuestión de los derechos humanos de los periodistas, están saliendo muchas cosas a luz también, de, no nada más del maltrato por las amenazas del crimen organizado del, del otro crimen organizado que son los, los gobernadores o los mismos este, presidentes municipales sino también de los que les pagan de sus patrones no entonces de quienes quienes en realidad hacen que los periodistas se expongan son los medios que los mandan sin viáticos, que los mandan sin protección que los mandan en verdad a la deriva no para que para que sin saldo en el celular muchos se quejan de eso para que se expongan también. O sea, eso lo han visto muchos colegas de ustedes, periodistas, que, que en verdad pues no les queda de oro porque si no se quedan sin trabajo. ¿no? Y aman el periodismo y aman lo que hacen, pero eh, el verse amenazado con todo esto y luego para colmo de males la Suprema Corte, ahí sí de, de veras que habían dado muchas buenas noticias la semana pasada y esta semana con el asunto de, 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 de no darle el... el la aprobación lo de Lidia Cacho, ¿no? De, de no pasar el asunto de Lidia Cacho es verdaderamente terrible porque la están dejando otra vez en manos de este tribunal estatal de que, que, que está consabidamente corrompido. Y entonces dices bueno, híjole, ¿a dónde va el signo de los periodistas? Si no le dan más apoyo a la subsecretaría de Alejandro Encinas, no va a pasar nada porque esto tiene que federalizarse de una manera ya exhaustiva y de de veras poner en la mira a todos los gobiernos y decir, a ver, señores, no pueden estar en esta barbarie de matar periodistas o de, 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 de amenazarlos o de, de, de intimidarlos o lo que sea. Y los periodistas, en verdad, qué bueno que hubo la marcha o las manifestaciones en todo el país, pero no es una cuestión de marcha, es una cuestión de que también haya un poquito de sensibilidad política, un poquito de sensibilidad de los empresarios, un poquito de sensibilidad de, de, del mismo narco que digo, es, a, es, es pedirle peras al olmo en cierto sentido, porque estos son gente muy violenta y muy poco educada y con poca sensibilidad, pero yo creo que en un momento ya no puedes estar si, siendo de veras tan mezquino matando periodistas por hacer su trabajo, tanto en el área de crimen organizado como en el área de corrupción estatal y municipal.
3: Gracias Horacio. Luisa, ¿qué te impactó más de esta marcha o esta movilización nacional de periodistas y si crees que algo cambiará o nada cambiará de fondo en esta circunstancia de nuestros compañeros periodistas, Luisa.
0: Bueno, a mí no, no deja de impactarme un solo día la violencia que vive el gremio periodístico y el gremio de comunicadores por eh, intentar contar las historias de uh -huh. sus propias comunidades. Finalmente... Para eso sirven las y los periodistas y en un país como este, donde es tan complicado ejercer el periodismo. Eh, por supuesto que la voz de las y de los reporteros en los estados me pareció importantísimo porque finalmente son ellas, son ellos los que se le están pasando más mal. O sea, yo creo que hay que ver, poner toda nuestra atención por un momento en esos periodistas, en esos reporteros que se encuentran en distintos estados eh, que pueden estar eh, justamente pasando por situaciones muy difíciles, entre eh, las pésimas condiciones laborales que se han documentado desde hace años, entre eh, los vínculos de los propios medios ah, para quienes ellos trabajan, los vínculos que puedan tener tanto con autoridades como con crimen organizado, que esa es la otra parte, y por supuesto el desdén ...de la sociedad hacia el gremio periodístico. No es un desdén eh, de gratis, eso, eso también lo tengo que decir, y ahorita también creo que me gustaría hablar de ello, de el vínculo que tienen las y los periodistas con la sociedad, que creo que es un vínculo que se ha perdido, y que se ha perdido en buena medida por la soberbia de ciertos... Eh, pues integrantes de esta propia comunidad. Eh, yo quisiera que las cosas cambiaran, por supuesto que sí. Hay mesas de trabajo, la semana pasada estuvimos hablando de estas mesas de trabajo eh, para mejorar los mecanismos de protección para los periodistas, no solamente digamos lo federal, sino también a nivel estatal, como decía Horacio, ahí está como ese foco, ¿no? ¿Qué hacemos para modificar eh, esos mecanismos para que realmente funcionen y para que estos periodistas que denuncian sistemáticamente las violencias y que tienen supuestamente un aparato que los proteja, bueno, pues que ese aparato realmente eh, los proteja y que no sea una herramienta más que se queda en la nada, sin recursos, sin financiamientos, etcétera. Eh, a estas mesas no acuden los periodistas. Y mi pregunta es si no acuden porque no los invitan o si no acuden porque no quieren. Y yo no lo sé, por eso lo pregunto, eh, porque me gustaría saber qué pasa con la propia participación de las y de los periodistas, cuando estamos hablando de estos propios mecanismos que los protegen. Yo veo a muchos periodistas en las movilizaciones y me sumo justamente a esta causa. Yo como ciudadana, no como periodista ni como comunicadora, pero sé que hay muchas personas del otro lado que no se sumarían a esta causa porque han vivido también el desdén de la comunidad periodística y una soberbia de, a ver, yo sé más que tú, Tú, ciudadano de a pie, no sabes nada. Yo, periodista, siempre voy a estar un paso arriba porque me codeo con los periodistas, porque me codeo con los políticos. Lo hemos visto y también creo que eso es un ejercicio autocrítico necesario, que además en tiempos como estos, donde la información puede ir de uno a uno y de pronto sentimos que los, el trabajo periodístico inclusive podría estar en riesgo porque los medios ya no tienen ese... Ese poder que solían tener de transmitir la información si no es por modo digital, yo siento que ahí tendríamos que tener dos reflexiones. ¿no? Por un lado, qué hacer para preservar estos mecanismos y por otro, qué hacer para recuperar la confianza de las audiencias. Sin la audiencia, sin los lectores, sin los espectadores, no somos absolutamente nada.
3: Nada, así es, Luisa. Eh, estamos ya en la parte final del programa para efectos de Canal 22. Que, nos, eh, que retransmite este programa a las 7 de la noche. Eh, lo que hacemos usualmente, Luisa, es cortar, eh, despedir, agradecer a, a la gente del Canal 22 y quedarnos nosotros luego para una parte final. Los invito a que hagamos un esfuerzo, nos quedan cinco minutitos y fraccioncita, el postrecito de a minuto y medio cada cual, un esfuerzo de concreción telegráfica. Eh, Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor.
4: Bueno, yo tengo un postrecito eh, muy feliz esta, esta tarde, noche, porque eh, les quiero anunciar algo que yo creí que a lo mejor ya no iba a ser posible porque cada temporada es una cosa más compleja, pero es algo que hacemos con mucho amor y voy a, a anunciar que vamos a comenzar ahora el 16 de febrero la sexta temporada de Me Canso Ganso. Eh, y qué bueno, pues una sorpresa adicional a este regreso... Pues es que, curiosamente, eh, doña Luisa e Iglesias Arvide va, va a tener una, una bonita sección en esta nueva temporada, cosa que me parece lo de hoy una enorme coincidencia que estemos juntos en esta pantalla, Julio. Y bueno, te, se los convido porque ambos son amigos de, de ese mecanzo Ganso, han sido parte de él y es un programa muy entrañable
3: para mí. Qué bueno, qué bueno. Gran, gran felicitación, Fernando, y a Luisa, que va a estar ahí. Eh, Horacio. Mi,
1: mi posición para Canal 22 es hacer una reflexión sobre todo lo que se ha sucedido sobre la comunidad trans, no, que pues uh -huh. obviamente yo por ser gay pertenezco a esta minoría LGBTTTI de, de, del mundo, y todo lo que se ha sucedido a partir del artículo que escribió Sabina Berman, eh, de todas las aclaraciones que hubo muy puntuales del, eh, eh, de lo ofendida que estaba Sabina también por cómo lo, 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 lo manifestaron eh, algunas feministas o algunas gentes de la comunidad trans, no sé quiénes fueron bien, pero eh, yo lo único que le pido al público, lo único que le pido a la gente es que entienda que también como la 4T, esto ya no tiene marcha atrás tampoco, ¿no? La cuestión uh -huh. de la identidad de género ya no tiene marcha atrás, así como tampoco la cuestión de nuestros derechos de las minorías, ¿no? Ya no tiene marcha atrás de, de lo que se ha establecido como nación mexicana y que reflexionemos mucho y que si no saben, realmente, si no saben bien, y, eh, incluido todo el público y todos los comunicadores y toda la gente, que se informen toda la cuestión. De, de, de los transgéneros y cómo en un momento dado se puede tergiversar. No voy a hablar de, de el troglodita, este Cuadri porque ese me parece un ser verdaderamente desnable. aparte de que pues, se tiene un odio a él mismo, terrible, una gente que quiere desaparecer Chiapas, Oaxaca y Guerrero del país y, y, y habla como habla de los trans y habla como habla de todo. No, obviamente uh -huh. no nos merece la menor atención, pero sí es muy importante que la gente entienda no a Cuadri que entienda también la gente que sabemos y que estamos en pro de no es un movimiento, es en pro de este sector de la población muy minoritario y muy vilipendiado y muy calumniado y muy vejado, y muy matado y muy asesinado y muy incomprendido, que por favor ten tengamos todos a bien entender de qué se trata todo esto y de no eh, tampoco idealizar de que en Oaxaca con los muchos se vive esto de una manera, sí, sí, ok, obviamente sí, pero se tiene que vivir en todo el país y en todo el planeta.
3: Gracias Horacio, muy amable. Eh, Luisa Iglesias, querida y admirada, te toca cerrar esta, esta parte. Seguimos luego tantito aquí en el propio canal de YouTube, pero por favor la parte final, un minuto y medio más o menos.
0: Ahí les va su postrecito de volada. Yo me sumo con Horacio y digo, esto no se va a parar y soporten, háganle como quieran. El movimiento trans, el movimiento LGBT y más es el más y nos sumamos y le entramos o nos vamos a quedar fuera de la discusión más chida del universo. Eso, por un lado, no se pierdan la nueva temporada de Me Canso Gaso, porque voy a estar en el chisme y no podría estar más agradecida con Fer, te mando un besotote, y de igual manera, pues, la invitación a que escuchen Imer Noticias en la primera emisión de 7 de la mañana en las frecuencias del Imer en Horizonte Jazz. Está vivo, que es el programa de Heavy Metal en Reactor 105, que es a las 6, para que se levanten y le hagan así, a la desinformación, y, y sobre todo me quiero quedar con algo de voladísima, tiene que ver sí. con la infancia, si hay algo que compartimos todas y todos los que estamos aquí, tanto en este panel como los que están conectados, como quienes odian, aman, se enojan, es que todos fuimos chamacos todos, todas fuimos bebés y fuimos niños. El caso de Tadeo no nos puede ser indiferentes. Lo que pasó esta semana con el bebé que fue encontrado en Puebla no nos puede ser indiferentes porque si bien hay 21 personas que se encuentran eh, detenidas y que van a estar justamente vinculadas a proceso penal, esto está hablando de un sistema que está mal, pero nosotros lo podemos corregir. ¡Chan, chan!
3: ¡Chan, chan! chan dijo Luisa, Y con chan, chan nos quedamos. Pues muchas gracias, gracias eh, Horacio, Fernando, Luisa, y le decimos adiós a Canal 22 en este segmento. Gracias, Canal 22. ¿Sí? Bueno, pues si sí, regresamos, nos quedamos, seguimos en nuestro canal de YouTube. Eh, quisiera preguntar ya para cerrar, ya dimos el postrecito adelantado con lo de Canal 22, <risa> pero... Eh, Fernando, ¿qué opinas de que el presidente de la República anuncia que se va de gira para informar sobre la reforma eléctrica? Pues eso, ese sí es su deporte favorito, Julio. Ese sí. Ese sí. <risa> y a ese sí lo deberían de seguir momento a momento todos los medios así. Es.
4: Sí, no, no, pues sabemos que las giras, el encuentro con el pueblo bueno, con la gente que que finalmente son sus votantes, son, es, es el México real, no el México de las redes sociales, no el México de, de este, estas eh, oleadas de opinión a coro, eh, y creo que, bueno, por un lado va a informar sobre la reforma eléctrica, eh, que, que creo que pues siempre es bueno que, que contrarreste toda la campaña de desinformación, o si no de desinformación, de magnificación... ...de lo negativo... ...de las dudas que hay al respecto... ...hoy de plano vi una animación del Monero Calderón... ...que era ya de que bueno... es, es ...la reforma es el fin del mundo... ...literalmente... Eh, ...pero creo que más que nada es... ...pues... Eh, ...esta reivindicación del presidente... ...de, de estar con, con la gente... ...de comunicarle... ...a quien realmente le interesa... ...lo que, lo que quiere decir... Eh, ...espero que le... ...que le sea redituable más que el, sus comentarios de las últimas semanas. Eh, a mí la verdad es que, más allá de que no esperaba otro tipo de respuesta por parte del presidente, su respuesta ante eh, pues estos asesinatos de, de periodistas, eh, pues me parece que se queda corta, ¿no? Y que más allá de que haya una posición y, y que haya condolencias y que se diga que se va a investigar. Pues creo que la reiteración de que el, todo esto es culpa del neoliberalismo, pues creo que ya nos ha quedado clara a muchos, ¿no? Y no creo que sea lo que queremos escuchar ni los ciudadanos ni quienes hemos sido parte del gremio periodístico en este país. Entonces, eh, ahí sí reivindico lo que dice Luisa con respecto a toda la prensa que trabaja fuera del, del centro, que pues ni siquiera los dueños de sus propios medios los apoyan y que trabajan en soledad y que son soldados y, y mártires de algún modo de esta guerra que, que de la que hablaba hace rato la guerra por por imponer la verdad en este país y que bueno se sigue resolviendo por parte de empresarios de políticos de gobernadores en muchos casos eh, pues desapareciendo al, al, al periodista no me parece muy triste y bueno pues ojalá que este viaje de, de esta, esta gira del presidente pues pueda comunicar mejor las cosas que como ha sucedido los últimos días que creo que no ha sido muy afortunado
3: Gracias Fernando, eh, Horacio en esta parte final del programa ¿Qué opinas de esta salida del presidente de la república? a Una gira para informar sobre la reforma eléctrica Mira es, es
1: eh, una extensión de lo que hoy pasó en la mañanera yo estaba muy asombrado, sobre todo porque en la mañanera, la mañanera ya no está volviéndose un foro nada más para que el presidente informe y sus secretarios de Estado informen, sino para ya la discusión, ¿no? ya la, la invitación que hicieron hoy a, al dueño de FEMSA para que fuera. Ah, eso estuvo, claro. estuvo genial, o sea, realmente, eh, en verdad, todos los habitantes de este país deberíamos esperar, o sea, los que están en contra y los que estamos a favor de la reforma eléctrica... Deberíamos de veras, este, a ver, en verdad, si, si el dueño de FEMSA, el, el dueño de la Soxo es capaz de, con sus argumentos, y como dijo López Obrador hoy cuando acabó la mañanera, para que no gasten dinero en publicidad, ¿no? Para que se ahorren dinero, no más el que ya se ahorran con estas tarifas de luz, ¿verdad? No, entonces, bueno en verdad sería histórico que fueran ahí de veras a exponer sus argumentos con veracidad y todo contra los dos funcionarios de la CFE tan serios y tan tan puntuales y tan preclaros y tan concisos y tan todo que fueron a explicar con con este hasta hasta nos mandaron pedir al público a ver traigan su su de luz para que vean cuánto les cuesta el kilowatt etcétera etcétera a mí se me hizo verdaderamente tiene hitos históricos como lo de Pemex también, como las comparecencias de los, de los los este, del sindicato de Pemex también, de los aspirantes a, a dirigir ese sindicato, pero esta vez sí se volaron la barda con eso y yo creo que está muy bien, ojalá que el dueño de, 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 de los Oxo vaya y, y no, nos explique para que realmente si somos una manada de idiotas, como dice Alas Raki, que somos todos los que este, admiramos, o más bien que somos finalmente, que, que respaldamos no todas, sino algún, la mayoría de las políticas públicas de este gobierno, porque aquí también en el chat veo que nos dicen que somos verdaderamente vendidos al gobierno, que somos seguidores a ultranza, no es eso, es que es que la gente que está, que son, yo creo que han de ser bots o gente que, que en verdad está muy mal informada, no entiende que este país no podía seguir como estaba y que bueno, que si estamos respaldando esto es porque al país le conviene un cambio así, pero bueno, independientemente de todo, yo sí opino que es muy sano. Que, 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 que vaya el presidente, que siga explicando y que siga diciendo y que siga tratando de, de, de hacerle entender a la gente que está nada más muy superficialmente en contra porque finalmente, o la gente que sí está muy en contra, es porque está perdiendo intereses obviamente y va a perder dinero, pero es lo que yo les vuelvo a preguntar, tanto al dueño de Coca-Cola, de FEMSA, pues, como el dueño de las Bimbo, como los dueños del, de, de, de los de Iberdrola, etcétera, etcétera, ya son tan ricos, ya son muy ricos, ¿para qué quieren más? O sea, para ¿qué, o sea, ¿qué les va a doler perder si ya tienen tantos millones han vivido tanto, tan bien? Nadie les va a despojar de sus propiedades, déjenle un poquito en paz al mundo, hombre, déjenlo ser al mundo, eso es verdad. Yo nada más les pregunto es qué bueno que el presidente lo va lo va a, a, a retomar en verdad y va a seguir eh, pro, pro, este, eh, eh, explicando la reforma eléctrica que tan necesario es para mucha gente.
4: No, Oye, sí. Horacio, este, <ríe> si yo fuera la y te tendría que decir, Horacio, no somos bots, somos gente, no como ustedes que son raspa y gente corriente como el monero Hernández. <risa> yo también soy muy corriente mira yo <risa> también
3: no yo también Somos. somos. Luisa eh, Luisa Iglesias te toca cerrar esta mesa del viernes 28 de enero está el tema pues de la gira que hace el presidente de la república que ha anunciado y estos temas de OXO, FEMSA y todo este tipo de cosas lo que quieras por favor Hijo, Luisa a
0: ver eh, yo la verdad es que disfruté mucho esta conferencia matutina porque reí eh, me enojé, lloré, grité justo ese momento, y es más, lo quiero leer como lo dijo AMLO, porque dijo lo siguiente, dijo, ojalá venga el señor Fernández, va a ser bien tratado de manera respetuosa, que traiga sus argumentos o sus técnicos esto ayuda mucho a aclarar las cosas se van a ahorrar dinero porque no van a tener que estar pagando publicidad, ahí nomás, no eso es lo que yo llamo, cantar un tiro o sea, que pase, a mí lo que me gustaría después fuera el director y que llegara el señor y que, que nos dijera a todos, así a ver eh, José Antonio Fernández Carvajal, yo les voy a explicar cómo funciona y que se arme el tiro. Donde se está armando el tiro, y creo que, o sea, está la gira por supuesto que vamos a tener esta gira del presidente, eh, más allá de ello ahí está el parlamento abierto, yo quiero recordarle a la banda que nos está escuchando que nos está observando, que el parlamento abierto es un espacio donde los expertos lo discuten, y hay muchas voces a favor y muchas voces en contra, y creo que tienen posturas súper interesantes los dos grupos, o sea, porque hay expertos que están poniendo muy buenos argumentos sobre la mesa. Hay otros que por supuesto que se van al, al chisme, al insulto, al, ay, no, es que la reforma no le da, y no sé qué, y para bien y para mal, ¿eh? o sea, por supuesto que hay voces muy radicales, pero a mí me interesa mucho conocer esas voces que nos pueden plantear los dos puntos de vista. El parlamento abierto, hasta donde tengo entendido, es del 17 de enero al 15 de febrero y, y se van a, se pueden conectar y si no me equivoco es en la página de diputados de la Cámara de Diputados donde uno se puede conectar a ver estas conversaciones insisto, grupos a favor, grupos en contra, expertos a favor, expertos en contra así podemos tener Toda la imagen y podemos saber si nos gusta o no. Y también a partir de ahí creo que se pueden plantear muy buenas rutas para entender cuáles son los puntos de, de esta reforma que pueden todavía generar dudas, ¿no? El tema de la seguridad energética, de la seguridad eléctrica, etcétera. Creo que, creo que va a estar muy interesante. Yo sí quiero seguir esta conversación y sí creo que además pues va a ser la conversación del año. ¿Qué les digo? Yo creo que todo este sí. año vamos a estar hablando de reforma eléctrica. Todo.
3: Gracias, Luisa. A petición de Luisa, busqué la, la frase exacta. Quienes tengan interés pueden encontrar las versiones estenográficas de las mañaneras sí. del presidente en www.gov.mx-presidencia. Ahí está la transcripción este, de lo que se dice ahí. Y el presidente dijo, ah, y ojalá venga el señor Fernández y va a ser bien tratado ¿Así? de manera respetuosa y que traiga sus argumentos o sus técnicos. Está invitado, porque esto ayuda mucho a aclarar las cosas. Además, se van a ahorrar dinero, no van a tener que estar pagando publicidad.
0: Así les <risa> hizo tiro.
3: <risa> bueno, pues muchas gracias a los tres. Muchas gracias por esta ocasión. Luisa, con mucho afecto. Gracias por habernos acompañado
0: hoy. Solo quiero decir que... Julio, Fer, Horacio, los admiro mucho, y además eh, es para mí un privilegio poderles llamar mis amigos, así que reciban un abrazo así grandote, con mucho gel y ya nada de COVID, para hacerles así, cuídense mucho y nos vemos muy pronto, y a todos los que se están conectando gracias por todos sus comentarios, está muy chido
3: Gracias Luisa, Fernando Rivera gracias y buenas tardes
0: Muchas
4: gracias Julio, Horacio, Luisa adorada, los quiero mucho, pasen un, una tarde
3: increíble Perfecto. Horacio Franco, gracias y buenas tardes. No, hombre,
1: qué gusto y qué lujo tener a Luisa. Ojalá nos podamos tener siempre más y estar más cerca siempre. Muchas gracias, Fer, muchas gracias Julio. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias a todos los que escribieron. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.